0: Merhaba, POTS'un
1: yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Ben Türkü. Selam, ben de Zehra. Yılın yine o zamanları geldi bildiğiniz gibi. Alışveriş merkezlerinde bir plazma TV için kavga eden insanların olduğu videoları görebiliyoruz. Son kalan bir ürün için birbirine saç baş giren insanlar falan oluyor hatta. Yani bir saç düzleştiricisini biraz daha ucuza alacağız diye kendimizi soktuğumuz haller bence çok üzücü böyle herhalde ilkel zamanlarda da insanlar yemek için av için böyle kavgalar ediyorlardı çünkü ciddi yaralanmalar da olabiliyor özellikle bu Black Friday zamanları biz de bugün sizinle yaklaşan yılbaşı ve hediye alma çılgınlığıyla birlikte şöyle bir tüketim çılgınlığı hakkında konuşmak istedik tarihçesine bakalım şu anda markalar neler yapıyor bunlar hakkında sohbet edelim dedik
0: evet heyecanlıyım hadi başlayalım Pods uzaktaki iki arkadaşın
1: telefon konuşmalarından oluşan bir podcast.
0: Birimiz Kanada'da, birimiz de İngiltere'de olduğu
1: için ilk sezonumuzun adını Deniz Aşırı koyduk. POTS'ta her hafta farklı konular hakkında yaptığımız Deniz Aşırı telefon konuşmalarımızı sizinle paylaşıyoruz. Peki POTS'ta neler var? Sürdürülebilirlikten seyahatse, müzikten kadın haklarına kadar konuşmaya değer gördüğümüz pek çok şey.
0: Evet, hadi başlayalım. Ben geçenlerde Manchester'a gittim. Manchester'ın tarihte şöyle bir önemi var. Sanayi devriminin başladığı şehirmiş. Hatta çok da güzel bir şehrin sembolü var. Her yerde arı görebiliyorsunuz. Çalışmayı, üretmeyi sembolize ediyor. Sanayi devriminden bahsetmemiz gerekiyor. Geçen Zerha'yla konuşuyorduk. Her şeyin mi sebebi sanayi devrimi? Evet. Bugün konuşacağımız konunun da sebebi sanayi devrimi. Çünkü bu tüketim çılgınlığı da sanayi devrimiyle başlıyor. 1800 yüzlerde sanayi devrimi olunca artık böyle her şeyi çok fazla üretebiliyoruz. Toplu bir şekilde üretebiliyoruz ve çok fazla Ürünlerin toplu bir şekilde üretilmesi fiyatları düşürüyor. Bu şekilde birçok insan eskiden erişemediği ürünlere erişebiliyor hale geliyor. Ürün bolluğu, tüketici bolluğu bizim tüketme alışkanlıklarımızı tamamen değiştiriyor. Ürünlerde bolluk, fiyatlar ucuz. Bir şekilde tüketim çılgınlığı yavaş yavaş başlamış oluyor. Bugüne kadar uzanan yolu oluşturuyor aslında tüketim anlamında. Yeni bir şey çıkıyorsa yeni bir şeyi alma, eskisinden kuruluşma, Kurtulma gibi yeni alışkanlıklar ediniyor insanlar. Çünkü eskiden ürünlerin kıt olduğu zamanlarda bir şeyi alınca onun uzun bir süre dayanması önceliğiydi tüketicilerin. Gerçekten bir ürünü alıyorsan sağlamlığına önem veriyorduk. Ama artık ürünlerin böyle toplu bir şekilde üretilmesi, seri bir şekilde üretilmesinden sonra asıl önemli olan şey modayı takip etmek oldu. Sürekli bir böyle eskiyi vereyim, yeniyi alayım mantığı çıkmaya başladı tüketim anlamında. Özellikle böyle 1950'lerde Keeping Up With The Joneses diye bir kavram çıkmış. Bu da böyle Jones diye bir aile düşünelim yani. o Aman o aileden geri kalmayalım. Bizde de bu olsun, bizde de şu televizyon olsun, bu olsun, bir şey olsun diye böyle yavaş yavaş tüketim çılgınlığı artmış
1: denebilir. Evet gerçekten günümüzde materyalizm ne kadar çok şeyin varsa o kadar iyi algısı. Ama halbuki kelime anlamı olarak metaya önem verme, Değer verme olsaydı, gerçekten değer verdiğimiz birkaç parça eşyamız olsaydı, değerini bildiğimiz için de atmasaydık, eskiyince önce tamir etmeye, yamamaya falan çalışsaydık, şimdiye belki de çok farklı bir materyalizm anlayışı, ...karşımıza çıkabilirdi. Yıllar geçiyor, alım gücümüz azalıyor... ...kredi kartı borçlarımız artıyor... ...ama bu yapılan alışveriş harcamalarında... ...bir azalma olmuyor maalesef. Kullanılan reklamlarla birlikte... ...sanki alışveriş sürecinin... ...kendisi de bir tatilmiş, özel günmüş gibi hissettiriliyor. İşte mesela şarkılar, ünlülerin olması... ...veya bu reklamların altında çeşitli... ...bizim fark edemediğimiz mesajların olması... ...insan psikolojisine yönelik bir takım... ...göndermeler olması mesela... Bunları samimi bulan kaç kişi var acaba? Ben merak ediyorum. Bu noktada tarihte çok kilit bir adam var.
0: PR, halkla ilişkiler kavramı çok önemli boyuta ulaşıyor çünkü tüketimde. Bu bahsettiğim adam da Edward Bernays. Belki ismini bilmiyoruz ama şu anda gerçekten önemini algılayabiliriz. Çünkü Sigmund Freud'un yeğeni Edward Bernays iş hayatına Sigmund Freud'un makalelerini İngilizce'ye çevirerek başlıyor. Ve amcasının makalelerini okurken de fark ettiği şöyle bir şey var. İnsanların bilinçaltında akıl dışı içgüdüler olduğunu fark ediyor. Ve bu akıl dışı de yönetilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu noktada da propaganda diye bir kavram var. Ama propaganda kavramı bakıldığında o dönem Nazilerin kullandığı bir kelime olduğu için çok fazlasıyla negatif anlam taşıyan bir kelime. O yüzden de Edward Bernays ilk defa halkla ilişkiler kavramını kullanıyor ve literatüre bu şekilde geçiriyor. Gerçekten de tüketici kavramını ortaya atan kişi de diyebiliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan sanayisi mesela hala ihtiyaç temelli üretim eşyalarını kullanmaya yönelik. Ama Edward Bernie sayesinde yani onun yaptıkları yüzünden mi denir artık sayesinde mi bilmiyorum. Bu kişilerin bilinçaltındaki irrasyonel düşünceleri yöneterek İhtiyaçları dışındaki şeylere tüketebileceklerini kanıtlıyor insanlara. Edward Bernays'in o dönemlerdeki en büyük başarısı sigara satışlarının patlatması Amerika'daki. Tütün şirketleri Bernays'e diyor ki kadınlar sigara içmiyor. Yani gerçekten o dönemler kadınlar sigara içmiyor toplumda bu tabu olarak görülüyor. Kadınlar sigara içmediği için bunlar pazarlarının yarısını kaybediyorlar ve böyle bir sorun var. Edward Burney's de amcasının psikanaliz yöntemlerini biraz kullanıyor ve hani bu durumun nedeni ne acaba? Kadınların psikolojisinde neden sigara içmek tabu olarak gözüküyor diye düşünüyor. Ve şunu varıyor sigaranın erkek penisini temsil ettiğini düşünüyor ve bu yüzden de kadınların bunu toplum içinde içmesini sanırım kadınların aklında o dönem hani çekiniyorlardı ve bir tabuydu. Edward Bernays'in yaptığı şey de bu sigara içmeyi sanki böyle bir feminist harekete dönüştürüyor aslında. Hani güçlü kadınlar sigara içer, erkeklerin yaptığı şeyi yapar gibi böyle bir PR tekniği gidiyor ve bir yürüyüşte böyle kadın hakları yürüyüşünde 10 kişiyi falan topluyor. Kadınlar toplu bir şekilde sigara yakıyor ve bu sanki böyle erkeklere karşı güçlü kadın mesajı veriyormuş gibi bir algı yaratıldığı için sigara içmek bir anda popülerleşiyor ve sigara satışları da birden artıyor. Çok ilginç gelmişti bana ben bunu duyunca.
1: Gerçekten şu anda farkında olduğumuz ya da olmadığımız pek çok teknik var, taktik var markaların kullandığı. Mesela bunlardan en bilindiği de genellikle şu oluyor. Sadece belirli ürünlerde inanılmaz bir indirim yapıyorlar bu indirim zamanları. Mesela elektronikte yurt dışında plazma televizyonlar genellikle indirimde oluyor. O meşhur yaralanmalara filan sebep olan kavgalar hatta bundan çıkıyor genellikle. Ama umdukları şey senin aklında olandan çok daha fazlasını alarak oradan ayrılman. Yani önemli olan senin sepetin. O insanlar da televizyon için gidiyorlar belki ama bir bakıyorlar işte kameralar da biraz hesaplı gibi ya da işte yılbaşı geliyor olma bir bilgisayar mı alsam vesaire derken sepet ve sonunda ortaya çıkan faturada beklenenden çok farklı oluyor. Ama sen hala böyle nasıl da indirimi kaptım, çok iyi buldum vesaire diyerek seviniyorsun. Bir başka taktik de mesela X lira üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz oluyor. Ama o X lirada genellikle iki ürün ya da daha fazlasına tekabül ediyor ki ihtiyacın olmasa bile al. Burada da unutmamamız gereken şey aslında gerçekten ihtiyacınız yoksa o fırsat değildir. Eğer ona ihtiyacınız yoksa sizin bu indirimden bu fırsattan yararlanmaya da ihtiyacınız yok demektir. Her türlü o zaman daha kârda oluyorsunuz. Bu taktikleri aslında fark edip biraz nasıl fikirlerimizin manipüle edildiğinin farkında olup ona göre bilinçli bir tüketici olma yolunda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Ben de şeyi okumuştum. Çok ilgimi çekmişti. Ikea'da mesela. Ikea'ların
0: bu kadar karmaşık dizayn edilmesini içleri çok büyük ve hani oklar sayesinde yoldan bulabiliyorsun. Neden böyle diye düşündüklerinde şuna varmışlar şu teoriye. Sen mesela alışverişe başlıyorsun sürekli önüne bir şey geliyor sepetine atıyorsun ve sonra o patikada kayboluyorsun gibi Hansel ve Gretel gibi düşünürsen aslında geri dönmek çok zor başladığın yere ve hani önceden gördüğüm bir ürünü ay ben bunu biraz düşüneyim sonra alayım deme fırsatını sana vermiyor. Buna zaten geri dönemem ben bu koridora tekrardan deyip sepetine ne gelirse atıyorsun yani. Bu kadar karmaşık yapılmasının nedeni de buymuş. Ben okuyunca çok şaşırmıştım. Tüketici olarak kendimize sormamız gerekiyor. Gerçekten hani biz neden sürekli bir şeyler alma ihtiyacı içindeyiz? İhtiyaç içinde değiliz aslında. Bir şeyler alma isteği içindeyiz. Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Sanırım bu kadar çok tüketim çılgınlığına kapılan insanların bir şeyler almasının nedeni bir böyle kimlik arama ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Aslında daha iyi bir araba almak isterken Amaçladığınız şey o arabanın ne kadar işte böyle motorunun iyi olduğu, güvenliğinin iyi olduğu, sürüşün iyi bir deneyim olduğu değil herhalde. Asıl insanların bilinçaltında yatan neden o arabayı kullanan havalı, zengin, insana dönüşme isteği olabilir ya da bir kıyafeti alırken de öyle. Altını doldurduğumuz bazı şeyler var. Başarılı karakter gibi gösteriyor olabilir. Bizi zengin gibi gösteriyor olabilir. Cool gösteriyor olabilir. Böyle bütün tüketim maddeleri bize kendimizde neyi eksik buluyorsak sanki biz o maddeyle tamamlayacakmışız hissi yaratıyor bence. Mutluluğu sanki o üründe buluyormuşuz. O ürünü alırsak mutluluğu da alacakmışız
1: gibi hissettiriyor bize. Alışveriş ihtiyaç olmaktan çıktı dedik. Alış. Alışveriş gerçekten ihtiyaçları gidermekten ziyade bir hobi haline geldi. Yani hafta sonu evde oturuyoruz. E, ne yapalım? Eee AVM'ye gidip bakınalım. Mesela YouTube'da bugün neler aldım tarzı. Shopping haul dediğimiz videoların sayısı o kadar çok arttı ki. Bir de daha fazla izlensin diye başlıkları da şöyle işte. Bu sefer abarttığım 25 parçalık alışverişim. Tek seferde hem de. Sonra bir ay geçiyor. Bir ay sonra hadi bir tane daha ne aldım videosu. Yani sen o 25 parçayı ne ara giydin, ne ara eskittin... ...hani düşünebiliyor musunuz? İnsanlar da gerçekten oturup hayatlarından yarım saati bunu izlemek için harcıyor. Yani bu A kişisi acaba neler almış, bugün ne renk kazak giymiş, nasıl bir çanta almış... ...hem inanılmaz bir bilgi kirliliği zihnimizde hem de özendirdiği şey yanlış. Hani şey gibi de değil, bir şeye ihtiyacımız vardır... ...onunla ilgili değerlendirmelerin, yorumların olduğu videolar vardır... Onlara bir şey demiyorum. Hatta onlar daha böyle hedefe yönelik tek seferlik alışveriş yapmamızı da sağlayabilir. Hani tamam bu ürün iyiymiş dersin. Girer onu alır çıkarsın. Bunun dışında internette yapılan içerikler de sanki yavaş yavaş bir alışveriş çöplüğüne dönüyormuş gibi geliyor bana. Özellikle şu günlerde.
0: Paraya bir ürüne harcamak mutlu hissetmek için bana her zaman saçma geliyor. Çünkü... Ben parasını elinde tutup deneyime harcamayı seven bir insanım. Yani bu bir konsere gitmek olabilir, tatile çıkmak olabilir. Bu deneyimlere para harcamak bence insana daha fazla şey katıyor. O yüzden ben çok şaşırıyorum hani bunun
1: da mutlu olabilen insanlara ilginç bence. Senin de dediğin gibi aslında kendimiz için bir şey yapmaktan ziyade paramızı başkaları için, başkalarını etkilemek için harcıyoruz. Hatta bir söz vardı nerede geçtiğini hatırlayamadım ama şöyleydi sanırım. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Yani İhtiyacımız olmayan şeyleri sevmediğimiz insanları etkilemek için sahip olmadığımız parayla alıyoruz. Bu sahip olmadığımız para kısmı belki çok önemli çünkü... Krediler çekiliyor, borçlara giriliyor. Bir telefon için mesela seni 3 yıl kontratlara bağlıyorlar ve cayamıyorsun da. Çünkü cayma bedeli oluyor büyük bir miktarda. Ve aslında bu şekilde sen özgür iradeni de vermiş oluyorsun karşı tarafa. En kötü tarafı da bunu kendi telefonun gayet iyi çalışır durumda olmasına rağmen yapman aslında. Bu ihtiyacı olmayan şeyleri alan insanların büyük bir çoğunluğu da Maalesef her ay maaştan maaşa geçimini sağlayan insanlar. 2017 yılı verilerine göre Türkiye'de 32 milyon kredi borçlusu varmış. Bu rakamların altında milyonlarca aileyi sarsan trajediler yatıyor aslında. Yani bu insanlar sadece bir rakam, bir istatistik değil. Zaten ülke olarak hiçbir şey üretmeyen
0: ülkelerin bir de böyle tüketim çılgınlığı adı altında... Gerçekten elindeki her şeyi tüketmesi ve daha da bağımlı hale gelmesini anlayamıyorum kesinlikle. Sanayi devriminden aldığımız tek şey tüketim olmuş aslında. Bu tüketici kavramı olmuş ve inanılmaz tüketiyoruz. Hepimiz AVM'lerdeyiz dediğimiz gibi. Üretmek yok, tüketmek fazlasıyla var. Bu durum bizim ülkemiz için çok üzücü bence. Diğer ülkelerde de var tabii ki tüketim çılgınlığı fazlasıyla ama en azından çok fazla şey üretiyorlar. Kendimizde bunu görmemek beni üzmüştü açıkçası.
1: Gayrisafi milli hasıla zaten hesaplanırken tüketim de aslında bunun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Yani bir ekonominin ilerlemesi için üretim olduğu kadar tüketim de lazım. Ama senin de dediğin gibi bunların birbirine oranı önemli. Yani sonuçta biz de hiç tüketmeyelim demiyoruz. Tüketimsiz bir ekonomi düşünülemez ya da birbirimize hiç hediye almayalım, özel günleri iptal edelim de demiyoruz ama bunun başka pek çok yolu var. Yani mesela bu dönemde yılbaşında herkes birbirine hediye alacağına herkese bir hediye gelecek şekilde arkadaşlarınızla ya da aile içinde kura çekebilirsiniz mesela. Ya da gerçekten birine ihtiyacı olan bir şey almak. Bu konuda açık olabiliriz artık. Hani benim buna ihtiyacım var, alacaksınız bana bunu alın demek bence çok daha mantıklı. Veya mesela illa sürpriz olacaksa kendimiz yapmayı da deneyebiliriz. Geçenmişler. Geçen annem bana bir bere örmüştü ve o bereyi o kadar çok kullanıyorum ki hiçbir hızlı moda bereyi de ona tercih etmem açıkçası. Çünkü manevi olarak da değeri var benim için. Fotoğraflar olabilir ya da senin de dediğin gibi illa bir ürün olarak düşünmemize de gerek yok. Bir deneyim ya da birine doğum gününde bir yemek yapsanız mesela o yemeği yerken... Geçirdiğiniz zaman bile, bilmiyorum hiçbir fiziksel ürünün yaşatamayacağı özel bir an yaşatmaz mı mesela?
0: Kesinlikle doğru.
1: Ben senin doğum günün için Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne bağış yapmıştım ve elektronik bir sertifika yollamışlardı. Orangutan evlat edinme sertifikası. Çevreye bile faydalı olmuştu. Şimdi Facebook'ta da şey var. Doğum günü hediyesi istemiyorum. Onun yerine benim adıma şu sivil toplum kuruluşuna bağış yapabilirsiniz diyebileceğiniz bir özellik getirmişler. Kampanya hedefi falan da belirlenebiliyor. Bence bakmakta fayda var.
0: Çok güzel bir hediyeydi. Tekrar tekrar teşekkür ederim bu arada. <gülüyor> Böyle alternatif hediye seçeneklerine insanların biliyor olması lazım bence. Çünkü mesela sen... Bana orangutanı elletebilene kadar benim bundan haberim yoktu yani. Daha fazla yaygınlaşması gerekiyor. Demin YouTube örneğinden bahsettik. Ben de yakınlarda yaşadığım bir şeyden, örnekten bahsetmek istiyorum. Bir aile dostumuzun küçük bir kızı var bu sene. Birinci sınıfa başladı ismi Duru. Gerçekten çok da seviyorum ve hani beni şey yapıyor. Rol model gibi belirlemiş bir şekilde. Duru özel bir okula başladı bu sene birinci sınıfa. Ve o özel okuldaki diğer çocuklarda ve Duru'da çok fazla bir tüketim çılgınlığı varmış. Annesi Nuray abla. Hani bunu görünce çok üzülmüş, çünkü çocuklar çok obsesif bir şekilde böyle. Barbie'lerini yarıştırmalar, de bu oyuncak var, bende bu kıyafet var. Yani 6-7 yaşında başlıyor aslında dediğin bu tüketim çılgınlığı. Ailelerine baskı kurmalar, şu arkadaşımda bu var, bende de bu olması gerekiyor falan diye. Hani biraz işler çığırından çıkmış. Nuray abla da benden Duru'yla konuşmamı istedi. Duru ve bir arkadaşı vardı yine sınıftan. Ben iki kızı karşıma aldım, böyle anlatıyorum. Hani bir bar bebek nedir ki bu bir plastik, büyüdüğünüzde hiçbir önemi kalmayacak, asıl önemli olan şey kurduğumuz hayallerdir falan gibi böyle bir motivasyonel bir konuşma yapmaya çalışıyorum. Bol bol da hayal kurmanın öneminden bahsettim. En sonunda böyle çok gaza geldim, onlara şey soruyorum. Şimdi bana söyleyin dedim, gerçekten bu hayattaki en büyük hayaliniz ne diye. Duru'nun bana verdiği yanıt şuydu. Türkü abla benim en büyük hayalim Barbie'nin bir tane pembe arabası var Ben ondan almak istiyorum Diğer kızın hayali de Şuymuş bana dedi ki Türkü abla geceliği 5000 liralık Bir otel var Ben annem ve babamla o geceliği 5000 liralık otelde kalmak istiyorum Bu iki çocuğun en büyük hayalinin Bu kadar materyalist olması Beni gerçekten çok aşırı şaşırttı Hani illa ki tamam Bir çocuk Barbie bebek ister Ama en büyük hayalinin bu olması bence çok ilginç geldi bana. Çünkü mesela ben çocukken kendi en büyük hayalimi düşünüyorum. Oldukça uçuk bir hayaldi. Şey vardı hatırlar mısın? Böyle çağ tablosu gibi. İşte kavimler göçü, İstanbul'un fethi, Fransız ihtilal diye bir biz ilkokuldayken asılırdı. Ben ona baktıkça mesela şey derdim çok havalı. Çağ değiştirmek çok havalı bir şey. Umarım ben de büyüyünce çağ değiştirecek bir şey yaparım. Benim en büyük hayalim buydu. Çok aşırı uçuk ama Yine de geceli 5000 liralık bir otelde kalmaktansa daha şey bir hayal olduğunu düşünüyorum. Düşüncesi daha tatmin ediyorum.
1: Sonuç olarak kendimizi var etme çabası ne zaman metaya odaklı bir yaşama dönüşmekten kurtulursa... Yani ne zaman ki bir mağazaya girdiğimizde sadece ihtiyacımız olan şeyi alıp çıkacağız... Veya bir hafta içinde aynı tişörtü iki kere giymekten utanan insanlar olmaktan çıkacağız... O noktada özgür olabilir ve başka şeyleri düşünebiliriz. Yani bizi sanki bu indirimin bir daha gelmeyeceğine inandırıp acele edin mesajı veriyorlar sürekli. Ve gündelik hayatın bu satın almaya dayalı telaşı içinde kendimizi, kendi varlığımızı sorgulayacak zamanı bile bulamaz hale geldik gerçekten. İndirim sezonları, trendler geçiyor olabilir ama hayat da geçiyor. Acaba onun farkında mıyız?
0: Umarım tüm insanlar zihinlerinde oluşturduğu bu yapay ihtiyaçları satın alıp sonra da mutlu olduklarına inanmaktan vazgeçerler. Çünkü aslında bizi mutluluğa değil daha da çaresizliğe götürüyor. Fast fashion örneğinde olduğu gibi. O yüzden gerçek mutluluğu Bence deneyimlerde aramak, metalarda aramaktan çok daha önemli. Herkesin umarım daha minimal yaşadığı, tüketimini azaltıp deneyimlerini fazlalaştırdığı iyi bir yıl olur. 2019-2018'deki bu tüketim çılgınlığının trendi biraz düşer umarım.
1: O zaman size de daha sürdürülebilir mutluluklar diliyoruz ve bir sonraki bölümlerde görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. <gülüyor>